0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und
1: herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 von Politik auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Dominik. Ich lebe in der Stadt und bei mir ist der Michael. Ich wohne auf dem Dorf. <lacht> Hallo Michael. Ja, wie lebt sich's sich denn eigentlich so auf dem Dorf? Also auf dem Dorf lebt es sich wunderbar. Also
2: wenn ich morgens aus dem Fenster schaue, dann sehe ich den Schaumberg. Ich kann in meinem Garten eigene Äpfel ernten
1: und der Wald ist nur 150 Meter vor meinem Haus entfernt. Das klingt ja alles sehr idyllisch, aber es gibt einen Grund, warum wir heute darüber reden, warum der Michael auf dem Land lebt und ich nicht. Denn wir haben einen Gast im Interview, der uns erzählt hat, wie man den ländlichen Raum voranbringt. Aber warum muss man das denn, Michael? Ja, bei
2: uns zu Gast im Interview ist unser Umweltminister Reinhold Joost und der zeigt, wie man tolle Projekte umsetzen kann. Also wie kann ich zum Beispiel die Schutzhütte in meinem Wald nochmal sanieren mit wenig Mitteln oder wie kann ich im Dorf einen attraktiven Dorfplatz schaffen? Und da hat das Umweltministerium eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten
1: und darüber sprechen wir. Jetzt hast du das Dorfleben oder das Dorf an sich eben ja doch sehr, sehr idyllisch beschrieben und sehr schön. Was sind denn eigentlich so die ganz großen Unterschiede zwischen Dorf und Stadt? Wo sind denn die Vorteile und aber wo sind denn vielleicht auch die Nachteile? Also die Vorteile, wenn ich jetzt mein eigenes Dorf Hasborn nehme, sind, dass ich
2: fast alle Besorgungen des täglichen Bedarfs erledigen kann. Wir haben einen Supermarkt, wir haben Ärzte, wir haben eine Apotheke, es gibt einen Kindergarten, eine Grundschule, aber es gibt auch ein paar Nachteile, also vielleicht ist das Internet nicht überall so schnell auf dem Land, vielleicht kann man im Bereich ÖPNV noch ein bisschen nachsteuern, also so, dass alle 30 Minuten ein Angebot da ist, vielleicht auch ein Anrufsammeltaxi oder andere innovative Dinge, also da gibt es noch mhm.
1: Möglichkeiten, wo man nachsteuern kann. Das klingt auf jeden Fall so, als ob auf dem Dorf jede Menge Potenzial liegen würde und Reinhold Joost hat dir erzählt, wie man diese Potenziale denn vielleicht aufleben lassen kann. Jetzt habe ich aber trotzdem noch eine Frage an dich und zwar, was macht ihr denn in Hasborn? Also ja. habt ihr denn ganz spezielle Projekte? Wir haben ein ganz, ganz
2: tolles Projekt. Und zwar, wir haben den Dorfcoach. Also wenn jemand nach Hasborn zieht, dann bekommt er, wenn er das möchte, einen Dorfcoach zur Seite gestellt. Und der zeigt ihm alles, was es in Hasborn so gibt. Also wer ist in den Vereinen aktiv? Wo kann ich mich engagieren? Ja. Wie heißt der Ortsvorsteher? Wo kann ich mich mit einem, meinen Anliegen hinwenden? Was gibt es für tolle Stellen in unserem
1: Dorf, die man besuchen kann? Also das ist, denke ich, ein sehr, sehr gelungenes Projekt. Hört sich auf jeden Fall so an. Also wenn ihr jetzt Lust habt, nach Hasborn zu ziehen, Ihr werdet dort mit offenen Armen empfangen und für alle, die schon auf dem Land leben und wissen wollen, wie man das Leben auf dem Land besser machen kann, hier ist jetzt das Interview Michael zusammen mit Reinhold Joost, dem Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz im Saarland, zu Fördermöglichkeiten im ländlichen Raum.
2: Hallo Herr Joost. Hallo Herr Scholl. Herr Joost, Sie sind Umweltminister des Saarlandes. Was macht man als Umweltminister?
0: Ja... Frage ich mich manchmal auch, aber Spaß beiseite. Der Saarländische Rundfunk meldet immer, der Josch ist der Minister für Hunsersch, also Schnaps, Viehzeich, Leona und Geheichnis. Das umschreibt auch einen großen Teil der Zuständigkeit meines Hauses. Ich bin jetzt seit 15. Januar 2014 in diesem Amt und habe die Verantwortung von A wie Abfall und Abwasser bis Z wie Zoo. Und dazwischen liegen Bereiche wie Wald und Jagd, das Thema Gewässer und Fischerei, genauso wie Tierschutz, aber vor allen Dingen auch der ländliche Raum, der mehr ist als nur Landwirtschaft, aber auch Fragen wie den technischen Umweltschutz, Emissionsfragen bis hin zum Verbraucherschutz. Und das führt dazu, dass man ein sehr ausgefülltes Tagwerk hat, bei dem man morgens, wenn man um halb acht im Büro ankommt, nie genau weiß, ob das, was als Agenda vorgegeben im Terminkalender steht, am Ende des Tages auch tatsächlich das Bestimmende war, weil zwischendurch kommen immer irgendwelche andere Dinge dazu. Wir haben die Verantwortung für 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, davon etwa 300 direkt im Ministerium und die anderen aufgeteilt in vier Landesbetriebe, das LVGL, also das frühere Katasteramt, das für die Datenerhebung und zur Verfügungstellung, aber auch die Entwicklung beispielsweise im Bereich der ländlichen Entwicklung, wenn es darum geht, entsprechende Flurbereinigungsverfahren zu machen, zuständig ist. Wir haben den Saarforst-Landesbetrieb, der für etwa 40.000 Hektar saarländischen Wald Verantwortung trägt. Der Wald, den sich andere Bundesländer wünschen, mit 75 Prozent. Laubwaldanteil. Wir haben in den letzten 30 Jahren deutliche Zuwächse flächen- und volumenmäßig erste Adresse, wenn es darum geht, Best Practice für klimastabilere Wälder darzustellen. Wir haben aber auch das Landesamt für Verbraucherschutz, das sich darum kümmert, dass das, was die Menschen beim Einkaufen in die Tüte und dann nach dem Kochen auf den Teller bekommen, tatsächlich den Ansprüchen gerecht wird. Aber auch das Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz, das die große Genehmigungs- und Überwachungsbehörde im Saarland ist, es gibt kein Bauprojekt, bei dem wir über das Lua nicht letztendlich in die Karten schauen und auch überwachen, aber auch Ratschläge geben. Und das ist auch unser Motto. Im Saarländischen sagt man, man kann natürlich der Leiden immer Klitscher zwischen die Behen schmeißen. Das ist nicht unser Ansatz. Wir sind keine Behörde, bei der man moins wach wird und ins Büro zieht und der Überzeugung ist, wen können wir denn heute wieder ärgern, sondern wir sind lösungsorientiert als Dienstleister und Partner unterwegs. Und das ist auch das, was uns auszeichnet gegenüber der kommunalen Familie bei der Entwicklung des ländlichen Raums, haben wir in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Es ist uns ernst, dass für uns Heimat nichts Altbackenes ist, sondern Heimat ist für uns Zukunft des ländlichen Raumes, und das nimmt viel Platz in unserer Arbeit, aber auch vor allen Dingen viel Geld, gut investiertes Geld in unserem Haushalt ein, die wir investieren für die Zukunft der Menschen.
2: Ja, wir wollen ja heute über den ländlichen Raum im Saarland sprechen. Rund die Hälfte der Saarländerinnen und Saarländer wohnt ja auf dem Land. Sie wohnen auch auf dem Land, ich wohne auf dem Land. Wieso wohnen Sie denn im Dorf und nicht in der Stadt?
0: weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Ich hatte mal ein zweijähriges Gastspiel, in dem ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Nicht, weil mir die Menschen oder die Umgebung nicht gepasst hat. Das war ein Jägersfreude in den Anfang der 90er-Jahren. Und ich muss sagen, ich bin nie mit diesen städtischen Strukturen warm geworden. Und ich war immer froh, wenn ich nur unter Hemm war, wenn ich mal Geheimnis hatte in Siersburg, wo meine Scholle ist und wo ich mich auch bis heute sehr wohl fühle wo ich auch der Auffassung bin, dass Thema Heimat etwas ist mit Blick auf den ländlichen Raum, das auch viele, viele Vorteile hat, obwohl man manchmal das Klischee hat, wer auf dem Land wohnt, Stichwort Landei, der ist im Grunde genommen hinter den Chancen. Und das ist nicht der Fall. Insbesondere kleinere Orte, der ländliche Raum, bietet mehr an Chancen für Integration, er bietet mehr an Chancen, auch was Gemeinschaft angeht für Kinder und Jugendliche und hat auch ein anderes Zusammengehörigkeitsgefühl, als das in anonymen Ballungszentren wie Städten oder entsprechenden Großgebilden, nehmen wir mal die Landeshauptstadt, möglich ist. Die haben auch ihren Charme, aber er ist mit Sicherheit nicht vergleichbar, wie das im ländlichen Raum der Fall ist.
2: Ja, vielleicht noch mal ein bisschen konkreter. Also wenn ich jetzt nach Siersburg ziehen würde, wie sieht denn das aus mit der Gemeinschaft? Also was ist da besser in Siersburg als in Saarbrücken? Also werde ich da besser aufgenommen oder wie ist das konkret?
0: Also der soziale Zusammenhalt ist ein ganz anderer. Man interessiert sich für die Leute, die in der Nachbarschaft wohnen. Das ist nichts Anonymes. Und man findet dort auch relativ schnell Anschluss an Initiativen in der unterschiedlichsten Ausprägung von entsprechenden karitativen Einrichtungen, die kirchlich geprägt oder über das Prinzip der Arbeiterwohlfahrt geprägt sind, bei entsprechenden Sportvereinen genauso wie im Kulturbereich, aber auch bei Hilfsorganisationen, Feuerwehr, DLAG, DHK, nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Und es ist auch so, dass in vielen Bereichen das Klischee einen völlig über... Kommendes ist, dass man der Auffassung ist, wer auf dem Land wohnt, der hat eh keine Chance nach Anbindung und Einbindung in andere größere Strukturen. Das mag immer noch an der einen oder anderen Stelle zutreffen, aber ich kenne jetzt aus meinem Erleben, das mag ein glücklicher Zufall sein, aber es ist vor allen Dingen einer, der belastbar ist in Siersburg. Wir haben dort noch eine funktionierende Schienenpersonennahverbindung, nämlich die Nitalbahn, die eine Anbindung nach Dillingen und nach Salui und von da aus natürlich Richtung Trier genauso wie nach Saarbrücken darstellt. Wir haben wunderschöne Landschaft, die direkt erreichbar ist, die man per Fuß oder mit dem Fahrrad genauso erreichen kann, wie dass man Sehenswürdigkeiten, die den Vergleich mit großen Städten nicht scheuen muss, hat in seiner unmittelbaren Umgebung. Und am Ende ist es so, dass dort beispielsweise der Kampf um einen Kita-Platz eben nicht so ausgeprägt ist, wie das in einer Großstadt wie Saarbrücken ist, wo es schwieriger ist, dort beispielsweise entsprechende Plätze in Schule oder Kita zu bekommen. Wir haben in meinem Heimatort wie selbstverständlich auch eine gebundene Ganztagsgrundschule, die sogar bilingual französisch ausgerichtet ist. Das zeigt im ländlichen Raum, ist sehr viel passiert in den vergangenen Jahren und nicht nur in Siersburg, da gibt es ganz andere Tolle Beispiele auch außerhalb, aber auch im ländlichen Raum.
2: Ja, man konnte ja im November im Handelsblatt lesen, dass die Menschen auch nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil es in den Städten zu teuer ist, mehr aufs Land ziehen. Glauben Sie, dass man das auch im Saarland in der Zukunft verstärkt sehen wird? Also, dass man vielleicht eher ein Haus in Ziersburg, in Hasborn oder in Wadern kauft anstelle in Saarbrücken oder St. Ingbert?
0: Das ist ja jetzt schon der Fall. Zwar nicht flächendeckend, weil es immer noch Ecken gibt, bei denen, wenn man so will, noch einiges nachzupolieren ist. Aber es gibt schon einige Orte und Dörfer, bei denen man feststellt, dort gibt es keinen Leerstand mehr. Ich nehme mal das Beispiel des Golddorfs Oberesch, die beim letzten Wettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft« den Landessieg und auf Bundesebene die zweite Platzfolge gewonnen haben. Die haben es geschafft, innerhalb der vergangenen zehn Jahre im Grunde genommen einen Leerstand von null in ihrem kleinen Ort herbeizuführen. Und die sind jetzt, wenn man so will, wieder und brauchen relativ schnell auch ein Neubaugebiet. Das ist im Grunde genommen die Entwicklung, die wir wollen. Leerstände aktivieren und dort, wo wir dann merken, da ist immer noch ein großer Bedarf, diese dann auch entsprechend abzudecken, wo wir dann auch aus Sicht des Umweltministeriums durchaus in der Lage und Bereitschaft sind, denen weiterzuentwickeln und Hilfestellung zu geben. Es gibt andere Bereiche im Hochwald oder auch im Bereich des Raums von Merzig-Wadern, wobei es ähnlich ist, genauso wie im Bliesgau. Und da helfen wir auch mit entsprechender Beratung. Wir fördern dabei nicht nur die entsprechenden Städte und Gemeinden, sondern, das ist ja ganz wichtig, auch private mit Blick auf den Erwerb und die Instandsetzung von Leerstand. Und das tun wir mit anderen Ressorts, beispielsweise mit dem Innenministerium, weil wir uns da nicht in irgendeiner Konkurrenz, sondern, wenn man so will, in einer guten und vor allen Dingen partnerschaftlichen Kooperation sehen, um Leerstände zu beseitigen und, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, je stärker der ländliche Raum auch mit Blick auf die Breitbandanbindung im Bereich der neuen Technologien sich aufstellt und angebunden ist, auch dort Leben und Arbeiten vor Ort möglich ist. Denn das hat ja in der Vergangenheit auch die Pandemie gezeigt. Das Thema Homeoffice, das, was man früher als teilweise undenkbar und unmöglich angesehen hat, mehr von zu Hause aus zu arbeiten, tatsächlich etwas ist, was sich bewährt hat. Und wo ich sage, da gibt es auch welche, die haben richtig Lust drauf.
2: Ja, Sie haben es ja gerade angesprochen. Also Sie beraten ja nicht nur, sondern bei Ihnen bekommt man auch Fördermittel als Kommune oder auch als Privatmann. Was gibt es denn da konkret für Förderung für Dörfer bei Ihnen?
0: Also das ist nicht mit einem Programm abgetan, sondern wir haben versucht, uns ein Stück weit auch aufzuteilen, auf die einzelnen Herausforderungen auch mit gezielten Maßnahmen und Projektstrukturen zu antworten. Zuallererst gehört dazu, dass wir eine vernünftige Personalisierung in den letzten Jahren sichergestellt haben. Und wir haben mittlerweile zwei Referate, die sich mit diesem Thema des ländlichen Raums auseinandersetzen. Wenn man so will, das große Förderreferat, bei dem es um viel Geld geht, die mit EU-, Bundes- und Landesmitteln gefördert werden, das waren beispielsweise in den vergangenen sieben Jahren der vorangegangenen Förderperiode über 400 Projekte mit einem Fördervolumen von 20 Millionen Euro, die dann wiederum insgesamt 35 Millionen Euro in etwa Investitionen ermöglicht haben. In den ländlichen Raum, in der Regel durch Betriebe aus dem Saarland, vor Ort befindliche Betriebe aus dem Baubereich, aus anderen Gewerken. Das zweite große Referat hat, wenn man so will, zur Aufgabe, ehrenamtliches Engagement in den Orten zu aktivieren. Ein entsprechendes Markenzeichen und auch als, wenn man so will, eingetragener Begriff ist vielen bekannt. Die Agentur ländlicher Raum, wenn man so will, die Legende Ottmar Weber, der hier bis vor zwei Jahren auch im Hause gearbeitet hat, dessen Arbeit wir verändert, fortführen, weil wir der Auffassung sind, wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass die Menschen vor Ort sich mit ihren Projekten besser identifizieren. Und das geht am besten, indem sie im wahrsten Sinne des Wortes mit die Chip in der Hand holen, um dann am Ende zu sehen, was sie selber auch vor Ort geschaffen haben. Das sind in der Regel kleinere Projekte, sagen wir mal, bis 20.000 Euro. Das kann eine kleine Brunnenanlage sein, das kann ein kleiner Poolplatz sein, das kann ein entsprechender Platz im Ort sein, wo die Menschen mit anpacken, und am Ende vor allen Dingen auch darauf aufpassen, dass es tatsächlich so bleibt, wie sie es denn geschaffen haben. Das ist das Rahmengerüst, das ist die Organisation. Dann kommen die finanziellen Mittel dazu. Ich habe es schon gesagt, wir speisen die Programme nicht nur aus Landesmitteln, auch, aber nicht nur. Wir kriegen sehr viel Geld von der Europäischen Union und auch vom Bund. Und am Ende des Weges war, ist und bleibt das für uns natürlich so, dass wir versuchen in diesem Zusammenhang dann uns auch so breit aufzustellen, dass nicht der eine alles und die andere nichts bekommen. Das heißt, wir haben auch ein Antragsverfahren auf den Weg gebracht, das das ein bisschen differenziert, für uns war ist und bleibt dann auch wichtig, dass wir nicht nur die klassische Infrastruktur unterstützen, also wenn man so will, das Dorfgemeinschaftshaus, das saniert werden muss, sondern auch neue Modelle ausprobieren. Da hilft uns der Rahmen, den uns der Bund auch finanziell mit an Hand gegeben hat. Es gibt seit zwei Jahren ein neues Sonderrahmenplan, Projekt ländlicher Raum, SOLE, also zur Entwicklung des ländlichen Raums, wo wir rein nationale Mittel, Bund und Land, finanziert bestimmte Maßnahmen, die vorher nicht finanzierbar waren, jetzt mit in die Finanzierung hineinbringen können. Beispiel, die Daseinsvorsorge, also ein Bäcker oder ein Metzger vor Ort, der seine entsprechenden Räumlichkeiten verändern will, um das Angebot vor Ort zu stabilisieren, es eventuell auszubauen, damit mehr Leute dort nachfragen und vor Ort die Wertschöpfung am Laufen halten. Das haben wir gemacht mit sehr gutem Erfolg. Nehmen wir ein Beispiel in Wahlen in Nosheim eine Bäckerei, bei der dann die Überlegung gereift ist, einen nebenanliegenden Raum mit hineinzunehmen und nicht nur den Verkaufsraum zu erweitern, sondern ein kleines Café dort zu betreiben. Wirklich super gelaufen. Andere Maßnahmen und Projekte kommen da hinzu, bis hin zu solchen Sachen, Coworking Spaces, wie sich das heutzutage nennt. Also, wenn man so will, Arbeitsgelegenheiten eben nicht wie selbstverständlich in die größeren Städte abwandern zu lassen und sich anzusiedeln, sondern auch in kleineren ländlichen Bereichen. Das wird eine der Aufgaben in den kommenden Jahren sein, wo wir bereit sind, nicht nur zu beraten und zu begleiten, sondern vor allen Dingen auch zu finanzieren. Eine Reihe anderer Punkte kommt dazu, bis hin zum Abriss von Leerständen, die nicht mehr aktiviert werden können oder auch sollen, wo wir dann einfach auch den Abriss und die Umnutzung in einen freien Platz vor Ort genauso vornehmen wie das Abreißen und das Neubauen von Gemeinschaftsinfrastruktur vor Ort, die dann hilft, dass die Leute sagen, jawohl, es bewegt sich nicht nur was mit Millionenaufwand in Saarbrücken, sondern es wird auch mit einigen hunderttausend Euro in unserem Ort geholfen. Das führt dazu, dass die Leute ein lebens- und liebenswertiges Umfeld haben.
2: Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel als Verein oder als Ortsrat eine Schutzhütte im Wald sanieren möchte, die seit Jahren verfallen ist, wo kann ich mich denn da konkret hinwenden? Also gibt es da einen Ansprechpartner bei Ihnen oder eine Webseite? Wie mache ich das konkret?
0: Also wir haben zuallererst einmal bei uns auf der Webseite unter www.umwelt.saarland.de natürlich ein umfangreiches Informationsportfolio zu unterschiedlichsten Bereichen. Und dabei gibt es natürlich auch den Unterpunkt ländlicher Raum. Da geht es dann auch darum, die entsprechenden Informationen darzulegen. Und das versuchen wir trotz der Umfänglichkeit so einfach wie möglich zu tun. Und dabei gibt es zwei Ansprechpartner in meinem Hause. Das ist einmal der Michael Burr unter m.burr.at umwelt.saarland.de. Und zum Zweiten die Frau Isabel Ginsbach, m.bur oder iginsbach umweltsaarlandde Die sind die beiden Ansprechpartner für die Entwicklung des ländlichen Raums und die geben auch gerne mit dem Team um die jeweiligen Kolleginnen und Kollegen herum die Beratung darstellen, bereit auch vor Ort zu fahren und mit den Kolleginnen und Kollegen Ortsvorstehern, aber auch mit den Bürgermeistern, aber auch anderen Interessenvereinigungen zu reden das haben wir in der Vergangenheit getan und wollen es zukünftig sogar noch stärker machen. Auch dafür haben wir personell jetzt Vorsorge getroffen.
2: Ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr gut. Aber jetzt wissen wir ja alle, dass das Saarland begrenzte Mittel zur Verfügung hat. Was würden Sie sich denn von Bund oder von Europäischer Union wünschen? Was können die tun, um vielleicht den ländlichen Raum noch mehr zu stärken?
0: So kurios wie es ist, in erster Linie nicht mehr finanziell zusätzliches Geld, sondern das, was wir an Geld jetzt schon haben, entweder weniger bürokratisch auf den Weg bringen zu können. Das ist insbesondere mit Blick auf die Verwendung der EU-Mittel ein nicht zu unterschätzendes Problem. Wir haben da relativ viel bürokratischen Aufwand. Das ist ja einerseits auch nachvollziehbar, um eine Kontrolle zu gewährleisten, dass da kein Schindluder getrieben wird. Aber manchmal hat man so den Eindruck, dass man nur mit entsprechenden Denkstrukturen zu tun hat, die davon geprägt sind, dass man das Geld im Grunde genommen nur für andere Dinge einsetzt, für die sie eigentlich gedacht wären. Das ist aus meiner Sicht teilweise eine überbordende Bürokratie. Und das Zweite, das ist mit Blick auf den Bund, und das ist etwas, was mich wirklich ärgert, der Bund hat ein striktig Jährlichkeitsprinzip. Das heißt, alles das, was ich von ihm bis am Ende des Jahres bekommen, nicht ausgegeben habe, muss ich wieder zurückgeben. Und da ist es nun mal so, dass gerade im Bereich des ländlichen Raum, es ist Projekte und Strukturen gibt, die nicht innerhalb von einem Jahr geplant, umgesetzt und abgerechnet sind. Und das läuft dann Gefahr, dass man nach dem Motto gut gemeint, aber nicht gut gemacht, seitens des Bundes zwar Geld in Aussicht gestellt bekommt, aber man kann es nicht verausgaben. Oder aber man muss sich irgendwelcher kruder Hilfsmöglichkeiten bedienen, für die wir ja eigentlich das Geld nicht gedacht hatten. Und deswegen ist für mich an dieser Stelle Erst einmal die Bitte an den Bund dafür zu sorgen, dass das Geld, das wir für Verfügung gestellt bekommen, auch tatsächlich ausgeben können und vielleicht ein gewisses Maß an Flexibilisierung möglich wird. Wir haben da in den letzten Jahren viel, viel Geld gekriegt. Das ist, wenn man so will, eine Luxussituation, aber es nützt auch nichts, mit Geld zugeworfen zu werden, wenn man es am Ende nicht verausgaben kann, weil die Strukturen dafür nicht geeignet sind. Da arbeiten wir dran. Mein Wunsch ist, die Verlässlichkeit, die wir in der Vergangenheit mit Blick auf die Zusage, dass es mehr Geld geben soll für den ländlichen Raum, weitergeführt wird. Aber mit der Bitte, dass man in der Flexibilisierung noch ein Stück weit nachlegt, damit das Geld auch tatsächlich dort ankommt, wo es hingehört.
2: Ja, lassen Sie uns so zum Schluss noch mal ein bisschen über Sie sprechen. Und zwar, Sie sind ja noch neben dem Ministeramt Ortsvorsteher in Ihrem Heimatdorf Siersburg. Wieso tut man sich das in Anführungszeichen als Minister noch an?
0: Weil das eigentlich der schönste Job ist, den man sich vorstellen kann. Und da denke ich, werden mir die weit überwiegende Mehrzahl der Kolleginnen und Kollegen Ortsvorsteher zustimmen. Sagen wir mal, es gab mal einen Kollegen von mir, der hat gesagt, Ortsvorsteher ist der schönste Job und es ist einem gerade egal, wer über einem glaubt, Bürgermeister sein zu wollen. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich mache das jetzt seit 25 Jahren. Ich mache das immer noch sehr gerne, weil es drei Dinge beinhaltet. Nirgendwo wird man mit Blick auf die tatsächlichen Probleme der Menschen vor Ort brutaler hingewiesen auf Missstände als in diesem Amt. Und Da ist es den Leuten schnurzpiep, egal ob man nebenher auch noch Minister ist oder nicht. Die haben ihre Probleme und die tragen sie vor. Das Zweite ist, man lernt auch mit den Leuten umzugehen, auch mit denen, die eine, ja wie soll man das formulieren, etwas überbordende Erwartungshaltung hat. Mein Vorgänger hat immer gesagt, du musst drei Sachen beherzigen als Ortsvorsteher. Everybody's Darling is everybody's Depp, das macht schon klar, man muss ein gewisses Selbstbewusstsein haben, auch für Dinge stehen, Haltung zeigen. Das zweite war, du darfst keine kraulen, also du darfst vor niemand Angst haben. Und das dritte ist, du musst die Leute mögen. Und das lernt man in diesem Job. Wenn man das nicht lernt, ist man auch relativ schnell wieder raus aus dem Job. Und die Leute haben da ein sehr feines Gefühl. Und der dritte Punkt ist, man sieht tatsächlich, was man erreicht in diesem Amt indem man eben nicht nur in langen Linien denkt, sondern wenn es darum geht, beispielsweise Strukturen vor Ort zu verändern, mit Blick auf die Belegung der jeweiligen Hallen und Dorfgemeinschaftshäuser, mit Blick auf die Frage, wie denn die ein oder andere Grünfläche angelegt, bis hin zu größeren Fragen rund um Kita und Schule auch wenn man als Ortsvorsteher dem Grunde nach ja mit dem Thema Ortsvorsteher und Schule oder Ortsvorsteher und Kitas nicht viel zu tun haben sollte, weil das ja eigentlich originäre Aufgabe der Verwaltung und des Bürgermeisters ist, kann man sich schlecht rausreden. Ein Ortsvorsteher, der sagt, das interessiert mich nicht, was in der Schule oder in im Kindergarten läuft, der wollte die längste Zeit Ortsvorsteher gewähnen. Deswegen ist das immer eine herausfordernde aber auch eine sehr spannende und für mich persönlich zumindest auch sehr befriedigende Geschichte. Und deswegen sage ich immer, das ist eigentlich der Job, der mir am meisten Spaß macht und zu dem ich mich auch bekenne und habe auch die entsprechende Hoffnung, dass die Menschen das vor Ort immer noch genauso sehen und das nicht als Klischee oder sowas empfinden, nach dem Motto, der schmückt sich mit einem Titel, den er nicht mehr ausführt.
2: Vielleicht noch zum Schluss, wenn man sich jetzt näher mit dem ländlichen Raum, mit dem Landleben beschäftigen möchte, haben Sie da noch einen Buchtipp für unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Also es gibt eine ganze Reihe von Büchern, die sich auch in den letzten Jahren, auch mit Blick auf das Saarland, in diesem Zusammenhang mit dem Thema des ländlichen Raums, seiner Historie, der Potenziale und der Entwicklungschancen auseinandersetzen. Zwei fallen mir ein. Das ist zum einen ein neues Werk über den Bliesgau, das vom ehemaligen Leiter in Rheinheim-Bliesbrück vom Kulturpark, Herrn Stutzki, herausgegeben wurde. Ein tolles Werk über eine der schönsten Landschaften Deutschlands, nämlich den Bliesgau. Und ein anderes ist ein Werk, das von zwei Autoren aus meiner Heimatgemeinde stammt. Monumenta Rustica, das ist die Entwicklung des ländlichen Raums am Beispiel von Landwirtschaft im Bereich des saar von Dr. Werner Klemm und Dr. Hans-Dieter Eggers. Tolle Leute, die sich der entsprechenden Erarbeitung der Regionalhistorie verschrieben haben, und zwar aus Sicht der einfachen Menschen. Es gibt so viele Bücher, die sich mit dem Blick auf die Herrschaftshäuser vergangener Jahrhunderte auseinandersetzen, wo man weiß, was für eine Krone oder welch eine Kutsche oder welch ein Herrschaftssitz ein Fürst, ein Graf oder ein gar König hatte. Aber das Leben der einfachen Menschen und ihre Entwicklung, das ist das, was den ländlichen Raum bis heute prägt und das man nicht vergessen darf. Die einen hatten den Vorteil, dass sie hochwohl geboren waren und in Schlossern leben durften, die andere erarbeitet haben. Und mir geht es darum, die Lebenswirklichkeit derer darzustellen, die den ländlichen Raum ausmachen Das sind nicht in erster Linie die Königinnen, die Grafen oder die Herzöge, sondern das waren und sind die einfachen Menschen.
2: Herr Just, vielen lieben Dank für das Interview und wir sagen bis bald. Tschüss. Tschüss, Glück auf.
1: So kann das Leben auf dem Land also besser werden in Zukunft. Die Möglichkeiten, die es gibt, um das Landleben zu fördern, den ländlichen Raum voranzubringen. Reinhold Joost, Minister für Umwelt- und Verbraucherschutz im Saarland, im Gespräch mit meinem lieben Kollegen Michael. Und Michael, ja, wenn man Fragen hat, wo kann man sich denn dann hinwenden? Also ihr
2: erreicht uns per E-Mail an podcast.unionstiftung.de. Ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken, auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn und YouTube. Ihr könnt uns aber auch gerne anrufen, also wie ihr möchtet. Das klingt doch super. Und was gibt's denn nächste Woche bei uns? Nächste Woche sprechen wir mit Nico Ackermann, der ist Abteilungsleiter im Saalenschen Innenministerium. Und er erläutert uns wie sich das Kommunalgesetz, das kommunale Selbstverwaltungsgesetz im Saarland verändert hat. Da gab es eine Novelle im Dezember und das ist recht innovativ geworden. Also alle, die kommunalpolitisch interessiert sind, bekommen da
1: die neuesten Informationen zu der Gesetzgebung. Du bist ja im Gemeinderat bei euch im Dorf auch tätig oder in der Gemeinde tätig. Kannst du vielleicht ganz kurz erklären für alle, die keine Ahnung haben, was ein kommunales Selbstverwaltungsgesetz ist, was das ist und vielleicht einen Punkt, was sich geändert hat? Also ich war im Gemeinderat und da hat sich
2: einiges geändert. Zum Beispiel das Thema, kann ich eine Sitzung digital durchführen? Unter welchen Voraussetzungen ist das möglich? Das ist ein Teil der Novelle. Und ansonsten das kommunale Selbstverwaltungsgesetz. Also es ist praktisch das Regelwerk, wie Rat, wie Bürgermeister
1: zusammenarbeiten. Das also nächste Woche mit Nico Ackermann aus dem saarländischen Innenministerium. Ab Sonntag wieder hier bei Politik auf den Punkt gebracht,
0: der Podcast der Unionsstiftung. Bis dahin, eine schöne Woche und bleibt gesund. Ciao.